0: Bienvenido a los libros de Iorian. Hoy voy a hablar de Carrie, de 1976, de Brian De Palma, basada en la obra de Stephen King con el mismo nombre que ya analicé en mi blog, los libros de Jorian. Y bien, eh, Carrie es una chica supuestamente fea, poco atractiva y gorda, con granos, así es como se describe en la obra de Stephen King. Aunque en esta obra de Brian de Palma es en realidad una chica muy hermosa que hace de fea. Quizá tiene un rasgo algún rasgo distintivo que la hace un poco singular y, y por eso puede encajar un poco como, como el bicho raro de la película. Así, uno de los rasgos muy característicos de Sissy Spacek, que es la, la actriz que hace de Carrie, es que tiene la, la nariz un poco retraída hacia arriba. Ese rostro tan pecoso, esa piel tan delicada, eh, ese, esa expresión tan tan tímida, asustada incluso, muchas veces, pues hacen de ella posiblemente un, un elemento poderoso para, para esta película. Quizás si hubiéramos cogido eh, el arquetipo que marcó Stephen King, quizá la película no habría tenido el mismo éxito porque... Uno de los escritos más grandes de este título, eh, a mi modo de ver, está fundamentado en que el, el espectador siente mucho aprecio por Carrie durante toda la película y, y siente que se puede enamorar de ella, eh, siente lástima, lástima de, de su vida, de lo que le está ocurriendo y siente que es una, una niña que merece todo un adolescente que merece todo, todo el amor y toda la comprensión es mucho más fácil lamentablemente de enfatizar esto eh, mostrándonos una chica atractiva guapa, que es tratada injustamente de este modo que si no mostrarán esta figura que, que ya Stephen King eh, describió en su obra que sería la antítesis de todo esto sería una, una chica más bien fea bastante pasada de, de peso con muchos granos eh, y quizá quizá sería más difícil de, de, de empatizar con ella aunque la historia le daría muchísima más verosimilitud que, que en la cinta de, de playa de palma bueno hablamos de Carrie White es una pobre niña adolescente que está pasando un, un terrible trance por el que pasamos todos que es el paso a la adolescencia. Ella, es una historia antigua, todo el mundo seguro que, que ha oído hablar, que menos, pero bueno, ella tiene un poder llamado telequinesis, que es el poder de alterar la materia a través de la mente. Aunque en la película no es ampliamente explicado, en la novela sí, la novela se explica esto muy bien. El hecho de que Carrie ya aparece con ciertos poderes en la cinta, y de alguna manera se da a entender al espectador que los ha tenido desde siempre, aunque esto no se deja. No, no se deja ver claramente. Quizás sí por algunos comentarios en las conversaciones que tiene con la madre. Pero en la novela sí que nos cuenta Stephen King que es un poder que ya ha tenido siempre. Y que tuvo su abuela también. Y que se ha saltado una generación. Y. Y, y más adelante incluso se dice que, que es algo que debe estudiar la ciencia porque es un poder que se puede desatar y puede estar muy descontrolado en manos de, de, de alguna persona irresponsable o desequilibrada como es en el caso de Carrie eh, cuenta que hubo determinados episodios a lo largo de su vida de telequinesia aunque muy flojos, la, el más potente de todos una lluvia de piedras sobre el tejado en, en un momento dado eh, siempre parece que ante algún disgusto ante algo que, que la altera negativamente y, y en este caso que es el paso suyo a la adolescencia ese momento en que las hormonas están cambiando llega el momento de, de hacerse mujer es el momento en el que también en la tradición en las historias que se cuentan tradicionales sobre la parapsicología fenómenos paranormales y todo esto los sensitivos tienen también una crisis y, y entonces su digamos que el poder se, se amplifica muchísimo y en el caso de Carrie ocurre igual es una niña como decía que está en este trance de paso a la adolescencia que además en su instituto es como el patito feo nadie la quiere todos se ríen de ella y, y es un poco el, el chivo expiatorio para todos los, los demás jóvenes o su grupo de iguales al mismo tiempo ella, eh, esa rareza que, eso, eso que la hace tan extraña a los ojos de los demás y que hace que la repudien, es eh, un problema que le viene de, de su familia. Porque su madre, que es una persona muy muy devota, muy radical, de la iglesia metodista, que es un personaje típico y característico y bastante repetido por tanto a lo largo de la obra de, de Stephen King, es ese personaje tan beato, que sigue las normas de Dios, pero hace una lectura de la Biblia lineal, escrupulosa, literal. Y todo lo que se salga mínimamente es eh, señal de que vas a arder en el infierno. Por lo tanto, eh, suele tratar este tipo de personajes como muy incultos, muy medievales, muy mezquinos, muy injustos, muy crueles. Y este es el caso de, de la madre de Carrie. Carrie se encuentra un poco entre estos dos mundos. Está en el mundo de oscuridad de su madre y el mundo de luz que, que puede ella vislumbrar en el instituto. Aunque esa luz digamos que no ha sido revelada para ella porque no, no, no se le ha compartido. Sin embargo ella puede vislumbrarlo y asiste como una espectadora a un mundo maravilloso en el cual ella no puede participar. Ese es el, el drama fundamental de, de esta chica con el que empieza la película. Su expresión apocada, su mirada perdida, siempre como herida, eh, extremadamente vulnerable dentro de, de un universo en que todos sus compañeros tienen un ego muy alto, todos se sienten que son los reyes del mundo, es la contraposición. Es eh, esa crisis adolescente en la cual eh, un adolescente que ha crecido de forma sana se tiene que sentir capaz de todo en el mundo, la vida, que es lo natural, y que si eh, ese, ese, ese niño no ha tenido una vida sana, quizá pueda puedas, eh, volverse en lo contrario. Es un poco también la amenaza de la vida malograda, lo que se muestra en la adolescencia, el vértigo de lo que va a ocurrir después. Esto tampoco se cuenta en la película, pero también queda implícito, eh, aunque es muy difícil de averiguar si no ha salido la novela. Eh, ...Carrie se encuentra en un punto de no retorno... ...en el momento en que empieza la película... ...lo cual explica y da sentido a muchas de las cosas... ...que van a ocurrir después. Este punto de no retorno... ...está fundamentado en que todos sus compañeros... ...tienen planes de seguir con su vida después. Es decir, es el último año de instituto... ...y evidentemente todos van a seguir con su vida. Pero pero aparentemente Carrie no. Sus compañeros van a ir a la universidad y van a tener un futuro digamos brillante lleno de oportunidades eh, en el que, en el que van, a, van a prosperar van a conocer más gente, van a abrirse al mundo, van a viajar por el país se van a, a distribuir eh, por distintas universidades, distintos estados y sin embargo para Carrie es último periodo en el que esa luz le podría ser compartida de algún modo porque eh, su destino no pasa por nada de eso, sino por quedarse en su casa recluida con su madre eh, yendo a misa cada día y, y con la máquina trabajando con la máquina de coser, nada más que eso. Así que todo ese universo que ella está vislumbrando, que de algún modo ansía alcanzar aunque no, no sabe cómo, ni siquiera se atreve a intentarlo, va a desaparecer de su vida para siempre. Es la oportunidad suya para brillar en el universo y, y dar sentido a su vida y no apagarse como, como su madre que es una mujer triste, enfadada y amargada que vive en su casa lamentándose por todo eh, juzgando moralmente a los demás y, y tratando muy duramente a su hija y hasta aquí el tema principal de la obra para mí esto lo resume resume todo lo más importante y todo lo demás solo son sucesos que se construyen alrededor de todo esto es esa crisis, esa necesidad de, de la protagonista el bullying que ya en 1976 eh, era se consideraba un tema muy importante fíjate que ya se llevó eh, al cine de esta manera eh, muy cruda y también eh, la respuesta al bullying eh, hay que considerar eh, que un eh, a mi modo de entender, lo que Stephen King quiere mostrarnos en esta obra es que en, en un instituto de Estados Unidos un alumno está sufriendo bullying, eh, no puede contar con su familia porque su, su familia en cierto modo también se lo está haciendo. Es un niño desesperado con las hormonas muy alteradas que está haciendo el cambio a, a la vida adulta, que siente ante sí el vértigo que sienten todos los adolescentes de la vida malograda, de, de acabar no siendo nada ni nadie y que al mismo tiempo necesita ser, hacer algo con, con su vida este tipo de, de alumnos están en el aula y necesitan ayuda y, y en este caso que nos cuenta Stephen King no la recibe porque incluso el, el profesor de, de literatura vemos como en la película también hace bullying a Carrie y, y el director no sabe ni siquiera su nombre, ni siquiera es capaz de decir bien su nombre a pesar de que de que la, la entrenadora se lo dice una y otra vez, y otra, y otra, y otra, y él no es capaz ni siquiera de, de hacer el esfuerzo de recordar su nombre de un, de un instante a otro para decirlo bien, porque la niña de le importa bien poco. Sólo una de las profesoras, que es esta precisamente, la entrenadora, es la que durante la obra la apoyará, estará con ella y tratará de ayudarla. Esta es un poco la, la auténtica imagen maternal que va a tener Carrie eh, en toda la obra. Eh, aunque en, en la película no se ve, también se da un poco a entender. Digamos que no, no contradice la, la obra de Stephen King. En la, la obra de Stephen King, eh, esta mujer es una de las que también le hacen bullying al principio de, de, del libro la película eh, hay que decir que empieza en unas duchas eh, empieza en una escena de, de, de desnudos integrales donde todas las chicas están duchando hay una especie de niebla que lo envuelve todo y se está contando ahí eh, es una escena que no es nada erótica a pesar de, de todo lo que, lo que se ve en pantalla pero se está mostrando la inocencia de todas esas chicas que son adolescentes y yo creo que, que está tratando de narrar un poco el, de una manera visual y, y digamos de una manera poética el cambio de la niñez a la, a la adolescencia o el cambio de la niñez a la vida adulta eh, en este paso de la adolescencia porque vemos cómo están ellas con juegos inocentes eh, cómo están riendo, todas desnudas al mismo tiempo, no, no sienten pudor eh, por estar con, con el resto y vemos eh, por otra parte eh, a Carrie que está separada de plano eh, cuando, cuando vemos a Carrie desnuda luchándose, eh, en ese mismo plano, que no tiene, no tiene sentido cronológico pero en ese mismo momento vemos como todas las demás ya están vestidas de repente. No tiene ningún sentido eh, visual, pero sí estético. Y sí con lo que nos quiere eh, contar la imagen. Porque Carrie, en el momento que está desnuda, eh, es distinta a las demás que están vestidas. Y es ese momento en que ella... Está lavando, lavándose con jabón está como explorando su cuerpo. Está como descubriendo su cuerpo de mujer. Eh, y todo esto se da visualmente porque es el momento en que... Eh, tiene la regla por primera vez. Digamos que es el momento en que ella se ha convertido en mujer. Visualmente no tiene sentido eh, toda esta escena porque ella se supone que ya conoce su cuerpo de mujer, está claro. Pero la historia no está contando que ella se hace mujer en ese momento. Entonces... el el que con esta imagen veamos cómo ella está explorando su cuerpo está ella sola y todo esto es porque nos está haciendo entender ese, ese cambio e es en este momento en el que eh, todas las compañeras eh, empiezan a tirarle compresas, ella está asustada porque no sabe lo que le está ocurriendo, cree que eh, va a morir desangrada porque su madre no le ha explicado nada acerca de todo esto su madre es de la opinión que una mujer si le baja las reglas porque es una pecadora irá al infierno porque el demonio ha puesto algo entre sus piernas que le hará pecar entonces nunca le ha explicado nada acerca de todo esto todas empiezan a arrojarle tampones y compresas y cuando llega la la profesora, la entrenadora la encuentra tan histérica que le da una bofetada y le insulta y es cuando Carrie desesperada se coge al pantalón de ella eh, implorándole y es cuando la profesora se da cuenta de la gravedad de todo esto y es el momento el único momento en la vida de Carrie en que encuentra a un adulto que se compadece de ella porque siente que, que está empezando a comprender que, que está viviendo una, un auténtico drama. Y es a partir de este momento en el cual, en la obra de Stephen King, esta profesora, digamos que aboga por ella, lucha por ella y la ayuda. En la película todo esto eh, se pasa por alto y y la entrenadora directamente la está apoyando desde el primer instante porque no hay, no hay cinta suficiente como para... no hay metraje para para contarlo todo, está claro. No lo contradice, o sea que se puede alguien que haya leído la obra y la haya visto después podemos considerarlo implícito en la misma. Eh, es esta escena y la siguiente la que define un poco todo el bullying que, que esta niña recibe en el instituto. En la siguiente, la que está en el aula de literatura, y el profesor de literatura se ríe de ella por una opinión que ella tiene acerca de un poema y todos los demás eh, la acompañan con la risa. La entrenadora va a reprender muy duramente a todas las niñas, a todas las chicas que, que que han tenido esa actitud con Carrie y una de ellas la desafiará, entonces le prohibirá que vaya al viaje, al, al baile de, de fin de curso. Y es a partir de aquí, digamos, el momento en que empieza a, a fabricarse el auténtico drama de la obra. A partir de aquí, digamos que la historia, eh, a nivel moral, se diversifica eh, y toma dos, dos vías muy, muy muy identificables. La primera es, eh, representa una, una de las adolescentes que se siente mal con lo que ha ocurrido, siente... Y se da cuenta también, igual que la entrenadora de que Carrie tiene un problema muy serio, que necesita ayuda, y se muestra compasiva con ella. ¿Y cómo lo hace? Pues convence a su novio para que la invite a ir al baile de, de, de graduación, con el pretexto de que ella pueda vivir un, algo, algo emocionante y bonito en su vida, antes de que se acabe el instituto y, y abandone el, ese tipo de oportunidades para siempre. En la película vemos al a, al novio, este chico de Ricitos de Oro. Lo vemos como un poco un poco tonto, muy risueño, muy bisoño. Y, y un poco como el corderito de su novia. que Si la novia le manda que lo haga, pues él lo hace. Sin embargo, la obra de Stephen King es el chico... ...el que le da la idea a ella... ...y es el que le anima a seguir adelante con, con ello... ...ella está llorando... ...y le está contando que se siente mal... ...por lo que le han hecho a esa pobre chica... ...y el novio le dice... ...bueno, pues si te sientes mal de verdad... ...haz algo por ella... ...y entonces entre los dos... urden ese plan para ayudarla... ...para ayudarla... Eh, ...con... ...con una, una intención... verdaderamente positiva hacia ella... Eh, ...por otro lado vemos la otra la otra postura, que es la de la chica que se ha quedado sin ir al baile de graduación, que tiene un padre muy poderoso lo cual no se aprecia en la película, no sale y que en la, en la obra aparece el padre y amenaza a la profesora con terminar con su carrera y todo esto si no la deja ir aún así la profesora se mantiene firme en su decisión y la chica no va a ir sin embargo ella pretenderá vengarse de Carrie y es cuando vendrá todo lo demás, la, la famosa escena de la sangre un cubo y todo esto. Aquí ella tiene un novio que recuerda un poco a la obra Rebeldes o The Outsiders, en la que, si, si recuerdas, en esa obra eh, era el enfrentamiento entre los, piji, eh, entre los pijos y, y los graces que llaman la traducción yo creo que mal, mal hecha los grasientos pero bueno que son los estos esta gente que le gusta las motos, que se echan mucho eh, mucha gomina en el pelo, lo de Grace viene por esto, por la, la gomina los engominados sería la traducción buena, entiendo yo y recuerda un poco a estos últimos es un John Travolta eh, muy parecido al John Travolta que pudimos ver en gris, que también era un Grace o un engominado de estos con chupa de cuero eh, solo que en estos dos casos que, que he puesto, en estos dos ejemplos, eh, los engominados, yo creo que nos caen a todos bien. Yo creo que son hacen como de los chicos buenos, que aparente, con apariencia de malos, pero buenos en realidad, eh, de la película. Pero aquí no. Aquí es como el demonio este este chico, porque es la persona que menos escrúpulos tiene de toda la cinta. Es alguien que... En, en algunos momentos piensas si sería capaz de llegar a cometer un asesinato. La, la obra de Stephen King es todavía muchísimo más duro porque es un maltratador. Eh, iba a decir un maltratador de potencia, no, pero es un maltratador real. Es, maltrata mucho a, a su novia. Además, se, se cuenta como no le importa nada. Lo mismo le habría hecho a ella, decía. Y, y lo único que, que quiere de ella es tener sexo salvaje con ella y ya está. Ella dice que quiere vengarse, entonces él se le ocurre esa idea de ir con, con sus amigos... Bueno, tampoco quiero contar... resumir la película. Solo que entre los dos urden el plan para, para acabar de una forma muy cruel con todas las inspiraciones de, de Carrie de poder despuntar y de, de brillar, aunque sea solo un poquito, un día en su vida y, y acabar con ella... Para, para que se escondan en un agujero no vuelva a salir nunca más. Como decía antes, uno de los temas de la cinta, de la obra de Stephen King, sería más correcto decir, es el, el bullying. Eh, esta necesidad que tienen algunos adolescentes de que alguien les entienda, les comprenda y les dé amor porque lo necesitan. Y de, de lo que puede ocurrir si esto no, no se da, y son casos como los de Columbine, por ejemplo, o muchísimos otros que se han dado después. Eh, es lo que ocurre en, en la película. Nos muestra un, un adolescente desatada en ira y lo que un adolescente en ese estado podría hacer con, con el resto del mundo si su ira podía transformar la, la realidad que le rodea, si tuviera telekinesis como Carrie muchos casos vemos como no es así, como hay adolescentes que no tienen telequinesis, pero tienen armas semiautomáticas que siembran el caos, la destrucción y la tristeza enorme en, en, en toda una región decía que la entrenadora es la auténtica figura maternal de Carrie pero no es suficiente esto para salvarla porque ella en realidad no, le, no la conoce por más que quiera el bien para ella no la conoce y por lo tanto no la puede ayudar. De hecho, en la cinta es la entrenadora la que provoca sin quererlo todo el desenlace fatal o la que sin quererlo, con su acción, impide que se evite esa catástrofe porque no sabe interpretar correctamente lo que está ocurriendo. Además, eh, esta entrenadora eh, participa en un posicionamiento moral con el que yo no estoy de acuerdo. Eh, que durante la película no podía comprender era algo que mi mente no, no conseguía encajar porque ella sabe que, que es una farsa el hecho de que Carrie vaya a ir al baile con, con este chico eh, Ergitos de Oro pero sin embargo ella no lo intenta eh, detener sino que alienta a Carrie para que vaya Y incluso en el baile eh, le habla de la ilusión que como mujer le hace le, le debe estar haciendo ir a un baile y demás. Sin considerar en ningún momento que el baile va a terminar. Y que todo va a volver a ser como antes. Es decir, que este chico volverá con su novia. Y el desengaño tan terrible que, que sufrirá a Carrie. Porque vemos como... En el momento en que él le invita al baile. Ella ha colgado fotos suyas en su habitación. Digamos que se ha asesinado un poco con él. Como no quiero entrar en spoiler... Porque yo también como, como consumidor de podcast que, que soy, por muchas veces cuando estoy leyendo algo sobre alguna película, o algún cómic, o algún videojuego, o lo que sea, y alguien comete un poco tacto de decirte de el final o alguna cosa de esas, a mí me, me, me molesta muchísimo. Y aunque Carrie sea de 1976, pues no todo el mundo tiene, tiene por qué haberla visto, a lo mejor alguien que naciera en el 66 sí, porque tendría 10 años, pero eh, la gente de ahora quizá no. Yo como siempre digo, invito a ver la película antes de leer esto, antes de, de escuchar esto. De todas formas, como eh, este podcast funciona como recomendación, no como análisis exhaustivo, también sirve para, para escucharlo antes. Y sigo con, con esto, no voy a contar más de, la peli, de, de lo que sería la trama, Sí, un poquito de, de los interiores, ya, un poquito rápido para terminar. Me parece, eh, ya hacia el final, que Brian de Palma tiene un, un poder enorme y cautivador para, para aterrorizar, porque de, de, de repente la, la película toma una tensión muy grande en el momento en que la mente de Carrie se dispara completamente. Cuando si sí, sí, vas a ver la película después, cuando ves un fundido a rojo, toda la, toda la. toda la imagen, todo lo que vemos pasado por un filtro rojo. Ese es el momento, es el que va a marcar la diferencia entre todo lo que hemos visto hasta ahora y lo que veremos después. Es bello, estéticamente. Visualmente marca a la perfección lo que hay en la mente de Carrie. No hace falta expresar ni una sola palabra. Solo con ese fundido tan terrible eh, se, se manifiesta todo. Si bien al principio decía que Carrie es la actriz, es una chica bella que hace de, de, de adolescente fea. Eh, porque es bellísima, es verdad que es así. Pero sin embargo ha sido elegida eh, de una manera genial. Porque esta chica eh, hacia el final de la película... Cuando se ha transformado, eh, cuando está cubierta de sangre, no es un spoiler porque es lo que aparece en la portada, y ya ves tan delgadita como es, con su vestido tan ceñidito, toda cubierta de sangre, con los ojos tan abiertos, el pelo pegado a, a la cabeza, eh, da auténtico terror. La, la propia imagen es bastante perturbadora, o sea que... Eh, pasa de, de ser esa chica tan, tan guapa y tan adorable a convertirse en algo que verdaderamente da miedo y creo que en el momento había muy pocas actrices capaces de, de conseguir este efecto solo con sus expresiones faciales por lo tanto, esta elección ha sido ha sido increíble, yo creo que que no habría tenido tanto éxito la película con otra actriz porque eh, eh, la actuación suya es sublime sin embargo, a pesar de todo esto Sí que es necesario decir que en la obra de Stephen King, Carrie era todavía más terrible. La imagen que Stephen King nos muestra de Carrie es la de una chica que camina por, por un sendero cubierta de sangre con un puñal clavado en el hombro, en la parte posterior del hombro, eh, con una cara de horrorizada, caminando como sonámbula, prendiendo fuego con la mirada todo lo que se encuentra a su paso con toda la ciudad devastada en llamas tras de sí y con la luna detrás de, de ella sobre la que ella, la figura de ella está re, está recortada sobre la luna esa imagen es una de las imágenes más pavorosas que yo eh, he encontrado en la literatura eh, de terror y y además la leí hace poco y no... es muy difícil esa imagen superarla incluso en cine y en este caso no, no la ha conseguido aunque en la película de Brian De Palma está muy bien tratado, Stephen King fue en este caso tan magistral que no, no se puede ni, ni acercar. Por lo tanto, aconsejo si, si ves la película y te gusta, te aconsejo que leas también la, la obra de Stephen King. En cuanto a la parte así un poco más estética de la obra o el lenguaje visual que nos quiere mostrar Brian De Palma, yo quiero destacar dos elementos. Por una parte el espejo está en su habitación en la el que ella se mira un espejo eh, muestra a la persona tal y como es y hay una escena en la que ella se está mirando en el espejo y detrás de sí está el crucifijo que representa toda esa vida eh, que su madre le está imponiendo y ella con su poder telequinético, es la primera vez que se manifiesta en la película vemos como el espejo empieza a hincharse y se rompe se rompe separando ese cristo de, de la imagen de ella eh, es una manera en la que se muestra que ella quiere desvincularse de todo eso, quiere aferrarse a esa luz de esperanza para, para salvar su vida y no convertirse en algo parecido a lo de su madre. Pero también, eh, a medida que, que la obra va, va, va avanzando, eh, veremos cómo ella se coloca delante del espejo en ocasiones y siempre va a tener una imagen distorsionada de sí misma. Porque... Eh, se ve en un espejo que está roto y durante la obra vemos como en realidad ella también ve una imagen de de sí misma porque no se ve bella, se ve fea y se, se siente como como lo que todo el mundo le está intentando convencer que es como una especie de patito feo, bicho raro que no encaja y que no tiene un val, no tiene valor y ella parece que se ve así por lo tanto, la imagen que tiene de sí misma no es, no es realista el otro elemento del que quería hablar es sobre mmm, la casa de Carly hay dos factores aquí que me parecen muy, muy visualmente muy, muy acertados. Por una parte, ella vive eh, como en la azotea, apartada de la casa, y tiene que, que bajar por la trampilla, asoma la cabeza por la trampilla desde arriba, vemos como si en cierto modo fuera un elemento extraño en la casa, un, un elemento acoplado, y en realidad es como si fuera la vergüenza de la vida de la madre del pecado que cometió teniendo sexo con su marido en una ocasión y, y, y es como una especie de engendro que le recuerda a su pecado, es el vestigio de su mal o algo así, por lo tanto está como relegada en un lugar en el que tradicionalmente vemos como en el cine americano, en la azotea donde se guardan los trastos y todo eso, sin embargo es donde vive eh, esta chica. Eh, en cuanto a los espacios de la casa, también tenemos el, el famoso armario con el Cristo y, y las velitas, donde la madre la encierra. En la película se le da mucha importancia al armario, lo que pasa es que en la obra se le da tantísima que, que tiene muchísima más carga negativa en la, en la, en la novela que en, que en la película. Porque la novela cuenta como la madre de Carrie la encierra durante horas, incluso durante días en algunas ocasiones hasta que algunas veces cuando abría la puerta ya estaba desfallecida completamente, se le echó todas sus necesidades encima y tenía muchísima hambre digamos que la, la, la maltrata que la encierra y cada vez que hace alguna cosa mala dice roga a Dios para que te perdone, y entonces cuando en algún momento de su vida se acuerda de ella, abre el armario otra vez para que salga, digamos que sería algo así y por último, el, el último aspecto de la casa es que el espacio siempre está fragmentado por algún pilar o por algún elemento que está partiendo y compartimentando todo el espacio. De manera que siempre da como una sensación de ahogo, de asfixia, y está eh, las escenas en las que sale la madre sale la hija muchas veces están partidas. Están como partidas en dos, eh, en dos escenas distintas, pero en realidad están partidas por el espacio de la casa. Siempre hay como una especie de separación invisible entre ellas, entre los universos de las dos que no van a llegar a encajar nunca más por otra parte en cuanto al final y sin querer contar nada, no voy a contar nada pero sí que es verdad que en la obra de Stephen King Carrie, eh, al final de la obra se muestra como un un personaje completamente desatado fuera de sí pero al mismo tiempo muy decidido y, y muy focalizado en lo que quiere hacer y la escena que aparece con, con la madre al final en la película Carrie es como una especie de ángel vengador o casi muy determinado y se encuentra con la madre y ambas se dirigen unas, unas frases terribles que nunca olvidaré eh, en cuanto a, a las amenazas que le están dando eh, la una a la otra. Y sin embargo, en la película, ella cuando vuelve con la madre, vuelve como sumisa, derrotada. Y el enfrentamiento con la madre se da a partir de una traición de la madre. No se puede traición porque está como engañándola. Por lo tanto, aquí el carácter de Carrie sí que difiere muchísimo del cine a la película. Es como si en el cine Brian De Palma quisiera mostrarnos una Carrie del todo punto de vista más bella, eh, más buena, como he contado antes. Alguien en quien con quien nos podríamos sentir identificados en algún momento. Y sin embargo en Stephen King, Carrie es como una especie de ente extraño a la humanidad, porque ha sido criada de este modo... Y porque solo en un momento muy determinado de la obra se sintió igual a, a su grupo de iguales y se sintió humana. Sin embargo, cuando eso, ese momento pasó, ya se sintió extrahumana para siempre. Entonces, a partir de ahí se, se mueve, se comporta, se ve y se siente a sí misma como un monstruo que va arrasando con todo. Y ya nada más. Aunque es una obra que, digamos, a mi entender da poco miedo... Yo le daría un 2 sobre 5 en, en miedo que provoca. Eh, sí que en un momento de la película, por, todo te lo vas viendo venir, está muy masticado, es una, tiene un ritmo muy, muy lento, va poquito a poco creciendo, creciendo, la tensión, ¿vale? Todo como una especie de, de bola de nieve que está haciendo más grande, pero que avanza muy lenta, muy lenta pero sin embargo hay un, punto, un momento en la película que a mí el corazón casi se me sale del pecho y además no lo esperaban una película de este con este ritmo, lo cual agradecí mucho porque eh, es lo que me recordó que estaba viendo una película de terror, porque claro, yo por mi parte empaticé tanto con esta chica que, que estaba viviendo más un drama que, que una película de terror. Ese fundido a rojo también me lo recordó mucho y fue un gran, gran acierto director no te voy a dar más eh, la vara con la película eh, espero que te guste el episodio, que sigas escuchando los siguientes que te animes a, a ver Carrie si no la habías visto o a volver a visualizarla otra vez y, y si difieres en algo de lo que he dicho quieres complementarlo con alguna cosa pues puedes dejar un comentario así que nada más, muchas gracias por tu atención y, y hasta el siguiente episodio